0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, Aujourd'hui, je vais donc terminer de faire la revue des primates actuels afin qu'on se situe mieux, nous les humains, au sein de ce groupe, le séminaire aujourd'hui est à 14h30. Vous avez bien noté, je vous avais dit, je crois, la dernière fois, cet horaire qui est un nouvel horaire. Ce séminaire portera sur les hominoïdes fossiles avec un collègue qui est un éminent spécialiste, le professeur Louis de Bonis. Et vous verrez qu'en dépit d'une radiation importante, notamment en Eurasie, de ces hominoïdes, eh bien, on n'arrive pas très bien encore à faire le lien entre ce qui est préhumain et ce qui est encore hominoïde. Bon, mais Louis de Bonis vous fera l'état actuel de la question. En ce qui concerne cet ordre des primates auquel nous appartenons, il est clair maintenant, compte tenu des caractères morphologiques, compte tenu de ce qui a été fait par nos collègues biologistes moléculaires, il y a deux grands clades, deux grands groupes frères, les aplorinés et les strepsirinés. Les Aplorini, nous sommes tous des Aplorini, nous sommes là dans ce groupe des Catarini, des Catariniens. Si vous prenez des livres un peu anciens, voire dans certains cas, des auteurs modernes ont conservé une autre manière de diviser les primates. Ce que je vous ai montré avant sont des clades, des groupements naturels. Anciennement, on utilisait des grades, c'est-à-dire un grade plus primitif et un grade plus dérivé. Le grade primitif était appelé prosimien, C'est dans ce grade qu'on trouvait les, les muriformes sans large. Mais c'est dans ce grade aussi qu'on mettait les tarsiers. À ces prosimiens primitifs, on opposait les anthropoïdes avec les singes du Nouveau Monde et les singes de l'Ancien Monde. Une telle manière de voir ne correspond pas à un groupement naturel. En effet, si vous regardez ici, le grade prosimien avec les lémures, les loris et les tarsiers forme ce que l'on appelle un groupe paraphylétique. Dans ce groupe, on a mis, certes, l'ancêtre, mais pas tous les descendants c'est un peu, si vous voulez, comme si dans votre généalogie, pour des raisons quelles qu'elles soient, vous éliminiez une grand-mère qui vous avait privé d'un pot de confiture quand vous étiez tout petit. Il faut mettre l'ancêtre et tous les descendants. Ce n'était pas le cas. Donc, cette manière de voir doit être abandonnée. Et maintenant, les primates sont divisés en strepsirini et aplorini qui, eux, vous voyez ici, sont deux groupements, deux groupes naturels, deux groupes frères qui admettent un ancêtre commun. Euh, cet ancêtre commun si vous regardez sur le cladogramme qui est en bas là, il est sûrement pas très loin, sûrement pas très loin de la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, c'est-à-dire aux alentours de 65 millions d'années. Ce qui veut dire que clairement l'ordre des primates est un ordre de mammifères anciens. Strepsirini, aplorini. Quels sont les caractères qui permettent de les distinguer Eh bien, il y a des caractères qui sont peu utilisables en paléontologie, par exemple la placentation. La placentation est différente de type épithélocorial chez les strepsirini, de type hémocoriale chez les aplorini. Mais, au niveau de la paléontologie, c'est quelque chose qui se fossilise assez mal. Hein Le rhinarium, c'est-à-dire au niveau du nez. Eh bien, essentiellement, les uns ont un rhinarium qui correspond à une zone cutanée très riche en glandes muqueuses avec une lèvre qui est fendue, c'est-à-dire c'est de fait ce que vous trouvez chez votre chat ou votre chien. Les aplorini n'ont plus d'orinarium et la lèvre supérieure n'est plus fendue. Euh, quelque chose qui est plus important pour les paléontologues, les strepsiriniens ont un peigne dentaire. Chez les strepsiriniens, en effet, les incisives inférieures et les canines sont, le terme est proclive, c'est-à-dire horizontale, dirigé vers l'avant de manière horizontale. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas chez les autres hein, où elles sont verticales. Ensuite, chez les strepsirinis, vous avez une suture métopique. Qu'est-ce que c'est que la suture métopique C'est tout simplement la suture qui existe entre les deux os frontaux. Chez les strepsiriniens, cette suture est conservée à l'état adulte. Chez les aploriniens, cette suture disparaît à l'état adulte. Bien que, bien que, dans certains cas, dans certains cas on trouve des crânes humains actuels qui présentent une suture métopique. Mais sont des exceptions. Au niveau de la mâchoire inférieure de la mandibule, au niveau de la symphyse, la symphyse n'est pas fusionnée chez les Strepsirini, alors, alors qu'elle est fusionnée chez les aplorini. Enfin, un caractère important. Chez les Aplorini, le fond de l'orbite présente une cloison. C'est-à-dire que quand vous êtes au niveau de l'orbite, vous ne passez pas de l'orbite dans la fosse temporale, ce qui est le cas chez les strepsirinis. Chez les Strepsirini, vous n'avez pas de cloison post-orbitaire. Alors, cette cloison chez les Aplorini, elle est plus ou moins complète. Vous avez là un crâne de Tarsier actuel. Vous voyez ces immenses orbites absolument gigantesques qui indiquent que nous sommes en présence d'un animal nocturne. Et vous voyez que la cloison post-orbitaire n'est pas complète. Il y a des lacunes. L'orbite n'est pas complètement fermée. Chez les anthropoïdes, cette cloison orbitaire est complètement fermée, est complète. Voilà les principales différences entre ces deux groupes frères. Chez les platyriniens, vous avez une cloison nasale épaisse. Chez les catariniens, cette cloison nasale est mince. Chez les platyriniens, vous avez une queue préhensile. Chez les catariniens, ils ont perdu la queue. Chez les platyriniens, la colonne vertébrale est plus flexible, alors que chez les catariniens, donc inclus les humains, la colonne vertébrale est plus rigide. Vous avez pour les platyriniens, c'est-à-dire les singes du Nouveau Monde, trois prémolaires, trois prémolaires en haut et en bas, ça c'est une différence importante en paléontologie, les dents se fossilisent bien. Alors que les cathariniens incluent les humains n'ont plus que deux prémolaires en haut et en bas. Enfin, vous avez au niveau de la boîte crânienne chez les platyriniens, un contact ici entre le pariétal et le zygomatique, c'est-à-dire l'os malaire, c'est cet os qui fait les pommettes ici, alors que vous voyez que chez les cathariniens, pariétal et zygomatique sont séparés l'un de l'autre et vous avez un contact entre le frontal et le squamosal. C'est-à-dire que vous avez là une disposition des os de la boîte crânienne qui est différente dans un groupe et dans l'autre. Deux grands groupes de singes, les cercopithécoïdes et les hominoïdes. Ces deux grands groupes appartiennent aux catariniens. Les cercopithécoïdes sont des petits singes qui ont une queue. Cette queue n'est pas préhensile. Dans certains cas, elle peut avoir disparu. Les dents sont bilophodontes. Alors, je peux vous montrer tout de suite ce que sont des dents bilophodontes. Vous voyez ici, par exemple, des molaires avec quatre cuspides. Et voyez que ces cuspides sont réunies deux à deux par une crête transversale. Il en est de même ici pour les molaires inférieures. Ces crêtes transversales qui réunissent les cuspides entre elles, on les appelle des lof pour les dents supérieures et des lophides pour les dents inférieures. Et on parle de dents lophodontes Les canines supérieures sont cannelées Enfin, la canine supérieure a une crête postérieure qui va s'aiguiser sur la prémolaire inférieure, en l'occurrence sur la P3. Ces cercopitécoïdes ont un tronc relativement allongé. Dans l'état actuel, Beaucoup d'espèces sont africaines et asiatiques. Néanmoins, néanmoins, il faut souligner qu'il existe encore des sercopythécoïdes à l'état naturel en Europe, sur le rocher de Gibraltar. Et c'est le ou ceux d'entre vous qui ont été à Gibraltar ont dû voir cette petite colonie de Cercopithèques qui reste là sur le rocher. Mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il y a aussi des Cercopithèques au Japon. Ce sont les formes les plus nordiques. Et elles connaissent la neige ce qui est très inhabituel pour, bien évidemment, des singes. Ce groupe des cercopithécoïdes, eh bien, à l'heure actuelle, il n'y a pas un consensus au sein de la communauté au niveau des différents groupes qui le constituent. Le consensus tourne autour du fait qu'il y a au moins deux groupes dont on ne sait pas exactement le rang, qu'on appelle l'un, les colobinés, que vous avez ici, les colobes, qui sont plus adaptés à un régime folivore avec une spécialisation de l'estomac en rapport avec ce régime mangeur de feuilles, et les cercopithécinés, qui, eux, au contraire, ont des bajoux bajou qui leur servent à transporter ou à conserver de la nourriture. Ces cercopitécinés par ailleurs, présentent des callosités fessières. On retrouve sur cette image les dents lophodontes, bilophodontes que je vous ai montrées précédemment. Voilà un animal avec sa bajou, mais vous avez dû, j'imagine, déjà en voir. Et enfin, voilà les callosités fessières qui forment un véritable coussin sur lequel l'animal peut s'asseoir. Le premier de ces groupes, les colobinés. Ils ont, je vous l'ai dit, un estomac Compartimenté, c'est ce qui permet la fermentation de la nourriture. Le régime alimentaire a une prédominance de feuilles, c'est un régime herbivore, sens large, avec beaucoup de feuilles, ce qui fait que les dents ont des cuspides qui sont relativement hautes. A noter que le pouce n'est pas opposable sont des animaux qui sont arboricoles, grimpeurs, sauteurs, quadrupèdes dans les arbres. Ces colobinés, on les divise à leur tour en deux groupes, l'un qui comprend les colobes, qui sont tous des formes africaines, avec un estomac qui a trois à quatre chambres <coughs> qui ont un larynx développé, c'est-à-dire qu'ils peuvent émettre des sons, ils ont une vocalisation puissante et ils forment des petits groupes. Par opposition au semnopitessina, semnopithecinae, qui sont, eux, des formes asiatiques, et j'imagine que dans ces formes asiatiques, vous connaissez tous le nasique avec son nez très particulier, avec un appendice nasal très, très particulier. Ces semnopithèques ont une face globulaire, un museau qui est court, des membres qui sont longs, et eux sont moins mangeurs de feuilles, moins folivores que les colobes. Ils ajoutent des fruits, des fleurs à leur menu quotidien. Donc vous avez colobes, presbytis, naziques. Les cercopitécinés eux, ont par contre un estomac simple. Ils ont un régime alimentaire qui est plus varié, variable, Ils peuvent être même jusque omnivores. Ils sont quadrupèdes. Et chose surprenante, dans ce groupe, le membre antérieur et le membre postérieur ont la même longueur. Contrairement aux colobinés, les cuspides des dents sont basses. On distingue deux groupes au sein de ces cercopitécinés, Les cercopithécinis sensu stricto, Cercopithèques, Guenons, qui sont des formes africaines, qui ont une structure sociale relativement simple, qui forment de petits groupes, qui sont des animaux diurnes et qui se nourrissent de fruits, de graines et d'insectes. Les papionines, avec les macaques, qui sont presque entièrement asiatiques, qui ont une queue réduite, dans certains cas, qui sont des quadrupèdes arboricoles et terrestres, et qui, eux, par contre, forment de larges groupes avec de multiples interactions sociales. Dans certains cas, ce sont les femelles qui sont dominantes. Leur régime alimentaire est relativement généralisé. Les papionines, papio, mandrilles, sont des formes africaines, à museau, comme vous le voyez sur cette image, long. Museau, long. La face est nue. Ce sont des quadrupèdes terrestres qui vivent dans la savane. Ils forment de grands groupes, multimâles, multi-femelles, beaucoup d'interactions sociales. Ils mangent des racines, des fleurs, des fruits et des feuilles. Dans certains cas, dans certains cas, ils peuvent être carnivores. Enfin, le dernier groupe, celui auquel nous appartenons, les hominoïdes. Ce groupe apparaît dans le Miocène, et la divergence entre hominoïdes et cercopithécoïdes se marque dans le Miocène. Il en sera question cet après-midi dans le séminaire, par l'apparition de formes telles que Proconsul ou Morotopithecus. Ceci aux alentours, vous le verrez, de 20 millions d'années. C'est un groupe qui a été extrêmement florissant, vous verrez, qui a été très varié, mais qui, à l'heure actuelle, ne comporte plus que six genres. C'est-à-dire qu'on assiste à une réduction drastique de la biodiversité de ce groupe. Quels sont les hominoïdes actuels Eh bien, d'abord, les plus petits, les Ilobatidae. Ilobatès, c'est ce grand singe que vous connaissez sous le nom de gibon. Alors, il y a deux genres, ilobatès et symphalangus ce sont des hominoïdes qui habitent des biotopes forestiers et ils sont complètement adaptés à l'arboricolisme et braquateurs. Quand vous voyez des gibbons dans un parc animalier, ces animaux sont toujours impressionnants par leur agilité dans les arbres et au niveau de la braquiation. Ils ont une pratique absolument parfaite de la brachiation. Par ailleurs, ils ont des membres supérieurs tellement longs que quand ils se déplacent, et ils le font fréquemment en bipédie, s'ils mettaient leurs membres supérieurs le long du corps, les mains toucheraient le sol. Alors souvent, ils se déplacent en mettant les membres supérieurs au-dessus de la tête. Mettent leurs mains au-dessus de la tête pour se déplacer. Voilà pour ces gibbons sens large. Un deuxième groupe est le groupe des Pongidés, Pongo, laurent outan actuel. Il n'y a plus qu'un seul genre. Malheureusement, en cours d'extinction. Et il n'est plus cantonné à l'heure actuelle qu'à Bornéo et Sumatra. Ce sont des animaux qui vivent presque exclusivement dans les arbres. Ils redescendent à terre. Et quand ils sont à terre, ils se déplacent en quadrupédie. Ils se déplacent à quatre pattes. Ce sont des animaux déjà d'une certaine taille peuvent atteindre 100 kg pour les mâles et le dimorphisme sexuel est extrêmement prononcé, très très prononcé. C'est au sein des hominoïdes pendant un certain temps, certains auteurs encore ont voulu voir dans ces pongos un groupe proche des hominidés, des humains, ce n'est pas du tout le cas. C'est le groupe qui est le plus éloigné au sein des hominoïdes, des grands hominoïdes, des humains. Donc, groupe exclusivement asiatique et très, très menacé à l'heure actuelle. On arrive maintenant, Gibbon et orang outan forment la branche asiatique des hominoïdes. Vous avez une branche africaine de ces grands singes qui est représentée par deux groupes. Les gorilles. les gorilles sont à l'heure actuelle les plus grands hominoïdes connus. Un mâle gorille peut atteindre jusqu'à 200 kg, ce qui est pas mal. Alors vous me direz que ce sont des poids qui peuvent être aussi atteints euh, dans certains cas par les sapiens, par certains sportifs par exemple je pense à des sportifs euh, euh, très à l'Est, au Japon, Ce sont des animaux impressionnants, avec un très fort dimorphisme sexuel. Euh, la femelle, c'est entre 70 et 80 kilos. Donc, vous voyez, il y a vraiment un dimorphisme sexuel très fort. À l'heure actuelle, on ne connaît plus que trois populations de gorilles. Les gorilles des plaines de l'Ouest sont les forêts denses du Congo, Centrafrique, Cameroun, Gabon. Ceux des plaines de l'Est, de la République démocratique du Congo. Et enfin, les gorilles des montagnes, qui sont en Ouganda et au Rwanda, et que l'on trouve à des altitudes assez fortes, jusqu'à 4000 mètres. Ces gorilles vivent à terre et ne grimpent dans les arbres que pour y passer la nuit. Ils se déplacent au sol en quadrupédie, mais cette fois avec une quadrupédie très particulière. Vous voyez ici sur cette image. Il replie les doigts et c'est la face dorsale de la deuxième phalange qui appuie sur le sol. il n'y a pas de terme français pour définir cela. Le terme anglais est knuckle walking. On retrouvera ce type de locomotion chez les chimpanzés et on peut donc, il est raisonnable d'envisager que par économie d'hypothèse, les gorilles pratiquant le knuckle walking, les chimpanzés pratiquant le knuckle walking, eh bien, l'ancêtre commun que nous partageons avec les chimpanzés devait pratiquer aussi le knuckle walking. On en reparlera le moment venu, la question se pose de savoir est-ce que les premiers hominidés pratiquaient aussi ce type de déplacement ou non Vous verrez que globalement, on discute, mais que néanmoins, on a de bonnes raisons de penser que c'est un caractère qui a été perdu sûrement à l'origine par le rameau Humain. Le régime alimentaire de ces gorilles est à peu près exclusivement constitué de végétaux et de fruits. Les chimpanzés, les panidés, les panidés représentent le groupe frère des hominidés. Ce sont eux qui, dans la nature actuelle, sont les plus proches de nous. Et vous savez que les biologistes moléculaires ont montré qu'entre eux et nous, sur le plan génétique, la différence était très faible de l'ordre de 1%. Ce qui veut dire d'ailleurs que 1% c'est énorme. Mais cette, ces similitudes sont si grandes que l'on est conduit à envisager l'existence d'un ancêtre commun entre les chimpanzés et nous. Dans la nature actuelle, ces chimpanzés sont représentés par deux espèces qui, toutes les deux, peuvent être considérées comme en cours d'extinction. Un chimpanzé dit commun, qui est Pan que l'on trouve au Sénégal et du Mali au lac Tanganyika, parmi les chimpanzés c'est l'espèce la plus nombreuse. La seconde espèce, qui est aussi la plus connue, Pan paniscus, les bonobos. Cette espèce est endémique au fleuve Zahir et elle, par contre, est alors vraiment extrêmement menacée, particulièrement menacée. Ces chimpanzés que l'on connaît maintenant de mieux en mieux sont très différents dans leur comportement social entre les deux espèces. Vraiment très, très différents. Les chimpanzés communs vivent dans un système de type patriarcal, alors que les bonobos vivent dans un système, dans un groupe matriarcal. Et les bonobos notamment ont un système social très élaboré et on retrouve là un certain nombre de choses où l'on peut se reconnaître. Euh, si euh, vous êtes intéressé par cela, je vous conseille de lire les livres. il en a écrit de nombreux. Je n'ai pas d'intérêt. Hein. Euh, c'est Franz Deval. Franz Deval est professeur, c'est un hollandais qui est professeur à Henry University à Atlanta et qui est euh, directeur du centre de, de primatologie de Yerkes aux États-Unis. Euh, un de ses derniers livres très drôle, traduit en français. Il est marié avec une française et c'est son épouse qui traduit le, les livres. S'appelle, mais vous l'avez sûrement lu, Le singe en nous et c'est vraiment très très riche et très c'est passionnant. Le régime alimentaire de ces chimpanzés est plus varié que celui des gorilles, plus varié. Le chimpanzé ne rechigne pas à rajouter de la viande à son menu. Et quand ils sont en groupe, s'ils peuvent attraper un petit cercopithèque, par exemple, eh bien, ils le rajoutent volontiers à leur menu. Ça ne leur pose pas de problème. Alors, il faut dire que quand on regarde leurs dents, ils sont tout à fait équipés pour faire cela. Hein. Alors, forcément, en ce qui concerne les bonobos, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant si vous voulez, on peut se poser la question <coughs> dans les groupes humains, dans le groupe humain, à partir de quand est apparue la violence Où la violence était-elle là à l'origine On a là, chez les chimpanzés, quelque chose d'intéressant, dans la mesure où on a deux espèces proches, L'une, les chimpanzés communs sont violents, pratiquent par exemple l'infanticide. L'autre, les bonobos, sont très pacifiques et règlent leurs différends d'une manière très particulière par des relations sexuelles. Ils ne sont pas violents. Alors, vous imaginez bien que ces observations étant faites et les questions étant posées dans notre groupe à nous, les chimpanzés constituent un sujet d'étude particulièrement intéressant pour essayer de répondre à ces questions. Euh, vous voyez sur le plan africain, voilà la répartition de l'ensemble gorille euh, chimpanzé. Et euh, tout cela, c'est en train de se rétrécir comme une véritable peau de chagrin. Et qu'il faut que nous prenions absolument conscience que c'est, j'allais dire ses frères on doit absolument les préserver et que si on ne fait rien à très court terme ils vont disparaître de la planète Terre enfin le dernier groupe dominoïde c'est le groupe des hominidés c'est le nôtre. Ce groupe des hominidés, eh bien, à l'heure actuelle, il n'est plus représenté que par un seul genre et une seule espèce, Homo sapiens. À l'instant T, on a décrit six autres genres dominidés, fossiles. Et ces six genres s'échelonnent entre le Miocène supérieur, c'est-à-dire 7 millions d'années, et le dernier d'entre eux est apparu aux alentours de 2 millions d'années, à peu près. Ces six genres sont pour le plus ancien Silentropus, cette hominidé qui vient du Tchad, Aurorine, qui, lui, est kényan. Sailanthropus, c'est 7 millions. Aurorine, le kényan, c'est 6 millions. Ardipithecus, qui est éthiopien, qui est compris entre... 5 millions et 5 millions 8, c'est-à-dire un peu plus jeune qu'Aurorine. Puis, on a Kenyanthropus, qui est décrit aux alentours de 3,5 millions d'années. Australopithecus, à peu près les plus anciens sont à peu près aussi autour de 3,5, 3,5, 3,6, 3,7. Et enfin, plus haut, par qu'on a l'habitude d'appeler, c'est le genre où l'on regroupe les australopithèques robustes. Et là encore, vous verrez qu'on peut discuter sur ce point précis. Donc voilà les sept genres dominidés qui sont pour le moment connus. Parce qu'il n'est pas du tout certain, je suis même personnellement Convaincus du contraire que nous les connaissions tous, on en trouvera probablement d'autres. Mais à l'heure actuelle, sept ont été décrits. Quand on regarde ces anthropoïdes, eh bien, hominoïdes, le groupe auquel nous appartenons, et cercopitécoïdes, les autres. Cercopithecoïdes sont ceux que vous appelez les singes. Hominoïdes sont ceux que nous appelons les grands singes. Les hominoïdes, c'est les grands singes et les humains. Entre les deux, la première grande différence, c'est l'absence de queue. Il n'y a pas de queue chez les hominoïdes. Ces hominoïdes, ils ont des incisives qui sont très élargies en pelle. Ils ont des molaires, notamment des molaires inférieures, qui sont caractéristiques. Regardez, voilà une molaire inférieure. Il y a un, 2, 3, 4, 5 cuspides. On dit que le patron est de type 5. Mais ces 5 cuspides, vous avez cette cuspide ici qui est marquée MTD, qui est le métaconide, qui vient au contact de cette cuspide-là, qui est l'hypoconide. Et vous voyez, il se dessine ici un Y. Vous voyez ce Y. Cinq cuspides, un Y. On dit que le patron de la dent est Y5. Chez les humains, ce patron le verra dériver... Mais on verra encore une cuspide disparaître et on passera à quatre cuspides, dans certains cas. Ces hominoïdes, ils sont caractérisés par une mobilité très grande des articulations, à la fois au niveau du genou et au niveau du coude. Bien sûr, ceci est lié au niveau du coude à la suspension. Vous pouvez avoir une extension complète que nous ne pouvons pas nous avoir parce qu'on n'est plus brachiateur. Ce sont là naturellement des caractères que vous pouvez retrouver sur les os longs, cubitus, humérus, radius, et donc des caractères qui peuvent être utilisés au niveau paléontologique. Leur cache thoracique est élargie. Ils ont des omoplates qui sont en position dorsal l'humérus, c'est-à-dire au bras et au fémur le condyle est élargi notamment le condyle fémoral est très gros très élargi vous le savez le cerveau est développé il est développé à la fois en quantité et en qualité. C'est important. Enfin, j'en ai parlé, au sein des hominoïdes, vous avez des interactions sociales qui peuvent être très complexes. Euh, ces schémas ici vous montrent notamment, regardez, ce membre supérieur de brachiateur très long par rapport à un membre inférieur qui est plus court. Bien évidemment, chez les humains, nous qui sommes bipèdes, c'est l'inverse. Le membre inférieur est plus long, le membre supérieur est beaucoup plus court. Hum. Au niveau aussi du tronc, vous voyez que dans un cas, vous avez un tronc qui est relativement court, alors que dans l'autre cas, chez les cercopithèques, vous avez un tronc qui est très long. Très, très long. L'ensemble de ces caractères distinctif doit et peut nous permettre de reconnaître, y compris des fossiles qui dans certains cas sont fragmentaires, et être capable de dire ici nous sommes en présence d'un hominidé. Ici, nous sommes en présence d'un grand singe. Néanmoins, ceci reste la théorie. Et dans bon nombre de cas, vous le savez bien, pour l'avoir lu, il y a des discussions. Alors, ces discussions sont toujours liées à quelque chose qui est très simple. On n'a pas assez de matériel fossile. Si on avait plus, on pourrait dire plus et s'approcher plus près de la vérité. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, on a un manque cruel de matériel. Donc, il faut retourner sur le terrain. Vous avez là, sur cette partie, les divers modes de locomotion. La bipédie ici, le saut, les grimpeurs, le knuckle walker, la quadrupédie arboricole, la quadrupédie terrestre. Il existe aussi une bipédie arboricole. Et puis, vous avez sur ce côté un aperçu des groupements, des divers groupements sociaux que l'on peut rencontrer et dont je vous ai parlé, qui vont par exemple de la monogamie à la polyandrie, à des groupes qui ont plusieurs mâles, à des groupes qui n'ont qu'un mâle dominant, etc. Donc, des Organisations sociales extrêmement variées. De fait, quand vous regardez l'ensemble des primates, eh bien, vous constatez quoi Vous avez des régimes alimentaires qui sont variés, vous avez des locomotions qui sont variées, et vous avez une organisation sociale qui sont aussi très variés. Donc, c'est un groupe qui est éminemment varié à travers l'ensemble de ses représentants. C'est un groupe qui a été beaucoup plus florissant. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, ce n'est pas sûr. Hein non, c'est dommage. Alors, vous avez une échelle temps qui commence à 20 millions d'années et qui se termine à l'actuel À partir d'ici de 7 millions d'années, tout ce qui est au-dessus, ce sont des humains ou des préhumains. D'accord Le plus ancien d'entre eux étant le saélanthrope du Tchad. Le plus récent étant, nous sommes là, l'homo sapiens. Regardez, entre 8 millions d'années et 20 millions d'années, regardez, tout ceci, ce sont des hominoïdes. Mon collègue vous en parlera cet après-midi, mais vous voyez il y a eu là une variation, une radiation importante d'hominoïdes. À l'heure actuelle, ils sont en train de disparaître. Il y en a eu beaucoup. Et on a eu une radiation importante en Europe et en Asie. Alors, la question est posée et elle a déjà été posée et on en a débattu avec vous dans un séminaire précédent. Est-ce que nous les humains, l'ancêtre est africain ou est-ce que l'ancêtre est asiatique Étant entendu que quand je parle d'ancêtre, là, ce n'est pas l'ancêtre direct des humains, à mon sens, c'est l'ancêtre de l'ensemble, gorille, chimpanzé, humain. L'ancêtre de tout ce groupe-là, est-il africain Est-il asiatique Alors vous verrez, on est loin d'être d'accord entre nous, les spécialistes. Il y a un certain nombre d'hypothèses et mon collègue eh bien, vous, parlera, vous présentera ces groupes et vous en parlera cet après-midi. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a là une diversité, une biodiversité qui est beaucoup plus grande que celle qui existe à l'heure actuelle. Merci et à tout à l'heure pour le séminaire.